0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria. Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Damos inicio una vez más a este espacio de entrevistas exclusivas para esto que llamamos Data Universitaria Podcast. Este segmento eh, complementario ya a nuestro ciclo radial que por supuesto también pueden ir a, a consultar. Eh, ya tenemos varios Data Universitaria Podcast publicados. Este es el cuarto Data Universitaria Podcast eh, donde ya pudimos tener en este espacio al Ministro de Educación Nicolás Trota, al Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri. Y a la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beiravé, en el, en el último, en el anterior a, a este. Y para esta oportunidad, donde vamos a darle continuidad a este espacio, vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo, mejor dicho, esta entrevista que hicimos eh, con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, eh, Enrique Mamarela, y ahora flamante también vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional para el periodo 2020-2021, tras el octavagésimo quinto plenario del el que se llevó adelante el 29 de marzo del 2021 así que bueno una entrevista realmente muy interesante donde hablamos de, de varios temas, eh, que, que algunos que tienen que ver con lo que, lo que pasó, lo que se trató en el plenario del CIN y, y otros temas que están en agenda y que tienen que ver con lo que va a pasar en el mundo universitario este, este 2021. Como por ejemplo el tema de, de, las, de la modalidad de las clases, la modalidad mixta o híbrida de las clases, eh, porque... Por lo pronto vamos a continuar un poco con la virtualidad eh, por esta situación eh, sanitaria que, que todavía estamos atravesando. Por supuesto también hablamos del de federalismo, de las universidades y del consejo interuniversitario ya que bueno, nuevamente eh, la presidencia está a cargo de rectores de universidades del interior del país. Esto es un dato muy, muy interesante. Así que bueno. Los dejamos y compartimos esta entrevista en exclusiva con el rector de la Universidad Nacional del Litoral y vicepresidente del Consejo Interuniversitario, Enrique Mamarela. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. ¿Qué representa para usted haber sido elegido por el plenario de rectoras y rectores para ser el nuevo vicepresidente del Sim?
1: Sin duda, es un honor que se fije en, en la persona del tractor de, de la Universidad Nacional del Litoral y, además, eh, lo que represento para nuestra universidad, se ha tenido en cuenta en el contexto de todas las universidades nacionales.
0: Uh -huh. Eh, en su alocución, en el cierre de, de, del encuentro del CIN, usted abogó por porque el diálogo siga siendo la base de la construcción de, de este sistema universitario y comprometió, por supuesto, el trabajo y el esfuerzo de, de la UNL y, y el suyo personal. Eh, ¿Diálogo, compromiso y esfuerzo eh, son las claves de, de su gestión? Sí, sin duda. Creo
1: que el primer, la primera clave es el diálogo, es poder sentarse todos a la mesa, no importa lo que uno piense, sino eh, poder discutir cuáles son los grandes problemas, tratar de, de pensar cuáles son las soluciones viables y empezar por lo que hay de acuerdo. Uh -huh.
0: el, rector, el rector Tequi, ahora también el nuevo presidente del CIN, eh, decía que quedan temas pendientes. Habló del tema de acreditaciones y estándares, pero... Otra cuestión importante que, que va a repetirse este año es la, la educación a distancia, casi en su totalidad, en la mayoría de las universidades, ¿no? ¿Qué falta alcanzar para darle mayor impulso a esta, a esta modalidad?
1: Bueno, la modalidad en la cual nosotros tuvimos que entrar en 2020 no es específicamente la modalidad pedagógica de la de educación a distancia. Es una un, educación de emergencia que montamos a través de la virtualidad, para poder resolver la situación crítica en la que estábamos. Uh -huh. La mayoría de nuestras carreras son pensadas fuertemente en una lógica presencial, entonces eh, cambiar toda esa lógica a una lógica real de nuestras carreras, que, que sí son virtuales, es un trabajo muy largo y no lo podíamos hacer en ese tiempo. Hoy eh, esta situación mixta nos permite recuperar algunas instancias presenciales eh, que son totalmente indispensables para que se pueda llevar adelante el desarrollo pedagógico de nuestras carreras. Pensemos en las carreras de salud, en las carreras de ingeniería, eh, en las carreras de ciencias exactas, uh -huh. que necesitan de, de estar en, en laboratorios, gabinetes, centros de simulación que están dentro de las universidades. Pero también pensemos en otras eh, carreras que tienen que estar en un ambiente muy parecido al que van a ejercer la profesión, algunas veces sí, pero las arquitecturas, las mismas licenciaturas o profesorados que necesitan estar trabajando sobre los, los sujetos y objetos de estudio. Entonces, eh, eso necesitamos eh, volver a la presencialidad. No podemos resolverlo solo de esta educación en emergencia por la virtualidad. Pero también eh, hay una oportunidad en, en esta eh, necesidad que tuvimos que ser que eh, aprovechar un poco el tiempo, es que muchas de nuestras actividades eh, que antes estaban planificadas totalmente presencial, se puedan hacer algunas a distancia, eh, obviamente trabajando en la virtualidad para ello, y otras eh, de alguna manera eh, complementando la educación presencial a través de la virtualidad, muchas actividades que, que hemos aprendido, que hemos adquirido, que hemos compartido entre las universidades que tiene que ver con desde la bibliografía digital, desde videos que se hicieron específicamente, un montón de material que se va poniendo eh, online ¿no? que sirve para reforzar el, el proceso de enseñanza-aprendizaje y acortar los tiempos los cuales los alumnos tienen que estar en las aulas.
0: Uh -huh. eh, Existen algunos algunos proyectos que pretenden eh, una importante inversión en, en conectividad y redes de internet para para los edificios universitarios, ¿no? Para seguir impulsando sí. esto.
1: Sí, sí, a ver, eh, claramente para que esta modalidad se convierta en una oportunidad y la podamos resolver y utilizar entre todos, necesitamos mejorar la conectividad de las universidades y también mejorar la conectividad en todo el país para que eh, el estudiante, no importa dónde esté, el docente, no importa dónde esté, pueda eh, conectarse, trabajar sin problemas. Bueno, este es un, un déficit estructural de eh, la Argentina. Para Específicamente para el sistema universitario hay eh, dos proyectos de trabajo muy fuertes. Uno es el llegar con conectividad de, de alta velocidad a cada una de las universidades y sus edificios. Y después la conexión de los diferentes edificios. Pensar que muchas de nuestras universidades tienen muchas sedes, algunas con una distancia importante. Y que muchas veces este, el, el, la conectividad que hoy se tiene es solo en una base central. Entonces, hay, hay mucho déficit todavía en el sistema universitario, como también no hay en la infraestructura federal de nuestro país. Uh -huh.
0: Y también eh, lograr eh, estrechar esa brecha digital que la que la pandemia eh, manifestó tan fuertemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Justamente eh, nos pasa, universidades como la nuestra, que son universidades regionales, no solo de una ciudad, así que muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros docentes, estén muy cerca de en distancia de kilómetros de Santa Fe, de Esperanza, de Conquista, Galvez, de Rafael, de, Suchar, de, Sabes, de Nera, que es donde tenemos sede eh, nosotros, y con pocos kilómetros no pueden conectarse, no pueden trabajar. Bien. Entonces, eh, y, y no es una, una cuestión de, de lejanía, al contrario, eh, por ahí están demasiado cerca, pero en lugares eh, en que no hubo desarrollo de infraestructura o que... La propia naturaleza hace que, que sea muy difícil resolver la situación en ese lugar. Entonces, es una crisis muy grande. Eh, y esto, quien se va quedando atrás eh, en una semana, 15 días, 20 días, en el sistema universitario, agranda muchísimo la derecha. Uh -huh. Necesitamos poder estar prácticamente trabajando todos los días. Necesitamos estabilidad también, no solo conectividad uh -huh. puntual y por un cierto momento, sino que esa conectividad permanezca aparte del desarrollo pensando que además en muchos hogares eh, no solo hay un estudiante, hay una familia que está haciendo a lo mejor el teletrabajo, que está estudiando y está dando clases y también, no sé, todos compitiendo por esa púlula de la que hay.
0: Claro, claro. Otro tema pendiente que, que se, se planteó y que, que se trató y se habló en el, en el último plenario, que incluso el presidente Fernández prometió su tratamiento en las últimas dos aperturas de, de sesiones del Congreso, es la modificación a la Ley de Educación Superior eh, y se presentó un anteproyecto en el, en el último plenario del CIN que la, la UNL también lo estuvo trabajando, ¿no? ¿Qué nos puede contar?
1: Sí, en realidad más ser una modificación... O un proyecto de modificación de la educación superior es una enmienda a no tener en cuenta la educación superior del 95. Ha habido pequeñas enmiendas que se han llevado adelante y la enmienda claramente nos hemos despreocupado, nos hemos olvidado y hemos dado respuesta a esto que estamos planteando ahora que que en cuenta eh, los afrodescendientes, por los originales porque eso está en la Constitución Alta, la ley de educación superior no refleja no refierza en su momento, pero también nos hemos descuidado de ese tema, entonces lo que pedimos es que así como se ha hecho otra pequeña niña, no vamos a dejar de discutir de fondo, que debería tener una nueva ley de educación superior, que, que, que las calles van no adelante, eh, pero obviamente entonces, necesita de mucho consenso, de mucho trabajo, esto es una que se pide, eh, hay consenso total. Eh, en todo el sistema universitario, el consenso social, en, en todas las eh, organizaciones que tienen relación con el tema, que eh, forman parte también de los consejos sociales de las universidades, del trabajo que hacen Por eso llevamos eh, este proyecto para que sea un planteamiento rotado, solo de un punto, que podamos dar re real solución a, 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 eh, a este olvido que ha tenido eh, la ley de los
0: eh, sobre este sobre este debate eh, de, de la ley de educación superior el ministro de educación de la nación en su en su mensaje en este en el inicio de lo, del octavésimo quinto plenario decía que un punto importante de esta de esta nueva ley tiene que ser el financiamiento del sistema universitario que se garantice ese financiamiento y que trascienda a las diferentes gestiones nacionales ¿no? ¿Qué, qué le parece a este punto es punto eh,
1: tan importante el concepto de autonomía universitaria, tanto respetado en la educación superior como la constitución de la formación, pero para poder asegurar que esa autonomía necesitamos también el funcionamiento. Nosotros, todo el sistema universitario eh, estuvo presente en el Conflicto Universitario de, la de la Educación Superior en Córdoba en 2018. Claramente, recibimos entre todos y fue postulado que se mantiene vigente eh, en toda Latinoamérica que la educación superior es un bien público es un derecho humano universal, y en deber de los estados apretar eh, a su financiamiento. Desde, desde allí, eh, trabajamos todos juntos, en eso le echamos todos juntos, porque se cumpla y siempre, obviamente, es muy difícil eh, la situación presupuestaria, todas eh, las entidades públicas eh, cumplen por, por parte de presupuesto todos también entendemos que hay un presupuesto que tiene que ser coordinado, cada uno sí. Si quisiéramos entre todos definir lo que necesitamos y lo que queremos, seguramente el, el presupuesto nacional no podría dar cuenta eh, sí. de todas las actividades que se necesitan financiamiento, pero sí eh, poder garantizar aquellos presupuestos mínimos que permitan una actividad de calidad. Uh
0: -huh. Eh, en lo que respecta específicamente a la Universidad Nacional del Litoral, se acordó hace algunas semanas atrás con el gobierno de la provincia de Santa Fe que las universidades puedan ir recuperando y articulando gradualmente algunas actividades presenciales. ¿Cómo sigue esto ante este rebrote de contagios de, de coronavirus, la potencial llegada de una segunda ola y de nuevas restricciones sanitarias también, no? Bueno, desde eh, eh,
1: el primer día, y trabajando tomando parte del comité de expertos de salud de hoy de San José, allí se discute y, y se toman eh, decisiones para tratar de coordinar la actividad de todos, más allá pues de lo sectorial y, y lo que tenemos que ir representando de alguna manera también para poder llegar más adelante, no todos queremos cuidar de nuestra queremos cuidar de nosotros que es para dinero. Pero también eh, hay que tener en cuenta que las decisiones que se tomaron en el de la pandemia afectaron a todo el país y aunque en muchas áreas no teníamos eh, ni entidad del virus ni, ni necesidades de, de, de pasar a tratamiento de medidas fantásticas como el aislamiento. La realidad de que eso se puede resolver eh, localmente, se puede ir resolviendo con, con la jurisdicción y viendo como guachos tenemos una gran oportunidad impensable y eso es lo que se trata en este trabajo. Yo, yo estuvimos como universidad abierta durante toda la pandemia, pero eh, el, 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 con distintas etapas de trabajo, la educación la pasamos a este educacional primero, eso trabajó en investigación, en producción. y un poco menos y trabajamos muy bien con la coordinación eh, entendiendo que cuando los indicadores se eh, están complicados y necesitamos disminuir disminuimos y cuando tenemos una ventana en la cual podemos trabajar y además reforzar el sistema de salud trabajar con ellos y intentando también a, a resolver problemas de la sociedad también aprovechando la comunidad esto es el acta que, que se firmó eh, nosotros hemos recuperado en el primer de febrero, muchas actividades experimentales en nuestras carreras que habían quedado durante el 2020 porque así no tuvimos habilitaciones y esto permite que, por ejemplo, eh, avancen las, las carreras de medicina, avancen las carreras de la avancen las carreras de la enfermería, además de todas las carreras que tienen que ver con lo social, con lo y lo tecnológico uh -huh. que se necesitan para poder seguir creciendo en el país y para poder hacer el la de necesario hasta en el propio sistema de salud para que cuidarnos menos.
0: Uh -huh. eh, en el mismo orden, Enrique y, y sobre el plan de vacunación para el sistema universitario y aunque esto va avanzando de a poco digo la, la campaña de, de inmunización contra el coronavirus eh, ¿es indispensable este punto para pensar eh, de alguna manera eh, tranquilos el, el retorno a la actividad académica presencial? No
1: es indispensable porque los protocolos se eh, necesitan eh, cumpliendo dentro del sistema ya ha sido pensado sin la vacuna, pero claro. hay mucha gente que, que del sistema universitario que por edad, pensar que las universitarias pueden continuar hasta los 70 años en general sin jubilarse, eh, implica una persona de riesgo. Si sí, es indispensable para una persona de riesgo poder recuperar actividades esenciales, poder un día trabajar en su laboratorio, poder dar clases, poder hacer extensión, investigación, cultura... Eh, eh, de vacunados, vacunado. Si sí necesitamos que todas las personas toda la persona de riesgo puedan ser eh, incluidas en el sistema de vacunación, y si eh, eh, nosotros cumplimos eh, el resto de los protocolos, como están diseñados, como se han implementado, no deberíamos tener mayores urgencias eh, con la vacuna, De igual manera, eso depende de cómo se reciban vacunas eh, en, en nuestro país y como el Estado Nacional primero de las prioridades, y luego las jurisdicciones la ejecución, ¿no? La ejecución de la vacunación responde a, a las jurisdicciones en, en un caso con las provincias, en otros caso con las ciudades eh, y ahí nosotros estamos esperando, hemos pasado nuestros estados universitarios, parte del personal de la universidad, porque nuestra universidad tiene desde el jardín de infantes hasta el poblado, eh, y muchos de, de nuestros pacientes eh, de escuelas preuniversitarias, también son docentes de escuelas preuniversitarias de la jurisdicción que ya están vacunados en el marco de lo que se está produciendo la vacunación de primaria y secundaria en nuestra provincia. Eh, y esperamos que en la medida que se va no puedan avanzarse, pero sí, solamente pedimos eh, al personal de riesgo a, a nuestros eh, a estudiantes avanzados tal involucrados en el sistema de salud, trabajando en la primera línea de los vacunatorios, trabajando en los centros de isopados y demás también, los vacunos porque son alumnos avanzados que están terminando en su práctica final obligatoria de medicina, terminan esto y van a ser médicos y si están en la primera línea y también se los incluye y eso son los, los, un poco eh, la primera teoría para
0: eh, por último, Enrique, y con lo que tiene que ver con, con, el, con el CIN, con la nueva conformación del CIN, eh, qué importante mensaje al, al federalismo que, que se dio en el último plenario del CIN con la, la nueva presidencia, no, teniendo en cuenta que el presidente del CIN ahora es de, de, nuevamente es de la Universidad de Jujuy, la vicepresidencia es de la Universidad de, de Nacional del Litoral en, en Santa Fe, qué importante mensaje al federalismo, ¿no le parece?
1: Sí, bueno, el federalismo, de cierta manera, eh, no tiene que ser algo que se reclame solamente, tiene que ser algo que se ejerza. Claro. Eh, este recambio también, es la presidenta de la Universidad Nacional del Nordeste, sí. eh, y el vicepresidenta de, de Jujuy, eh, implica un poco también el reconocimiento al trabajo, a las universidades, eh, él sí tiene una mirada federal, él siempre se reclama por esa mirada, hay al menos una universidad en cada una de las provincias, pero también, hay muchas universidades en alguna región y hay regiones que no tienen nada, eh, muchos kilómetros, eh, que bueno, no tienen fe, no hay población no atendida, entonces bien, tenemos que, que ir a regional, a federal, tener en cuenta los presupuestos, tener en cuenta la infraestructura, tener en cuenta las diferencias sociales, culturales y, y de escuelas de formación de cada uno de nuestros países. eso es lo que se trata de coordinar y el mensaje de, de que sea mucho más federal
0: Y cerramos este cuarto Data Universitaria Podcast en esta eh, muy interesante entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Eh, realmente muy, muy interesante esta entrevista. Al mismo tiempo de que estamos publicando este cuarto Data Universitaria Podcast, se ha publicado en nuestro canal de YouTube eh, lo que es una entrevista en exclusiva también con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y ahora presidente también del Consejo Interuniversitario Nacional para el periodo 2020-2021 Rodolfo Tequi así que también les recomendamos que luego de haber escuchado esta entrevista eh, vayan y vean y, y, y escuchen la, la entrevista con, con Rodolfo que también está muy interesante donde hablamos eh, de bastantes temas similares a, a este y otros temas muy importantes también así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar este Data Universaria Podcast por supuesto, eh, recordarles que este es un espacio complementario a nuestro ciclo radial que ya eh, Va por eh, los 10, casi 10 programas de, de la segunda temporada, la temporada 2021 y también a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Así que nos encontramos en la próxima de Data Universitaria Podcast.